1: Olivier Grégoire est avec nous, ministre délégué au PME, au commerce et au tourisme. Merci Madame la Ministre d'être avec nous ce matin. Hier, les, les bouchers charcutiers étaient euh, dans la rue, comme on dit. Ils ont manifesté près de l'Assemblée nationale pour réclamer plus d'aides contre les coûts de l'énergie. Euh, demande entendue, puisque le gouvernement a, a annoncé élargir les, les aides existantes. Vous allez les recevoir aujourd'hui, les
0: bouchers charcutiers. Euh, vous allez encore ouvrir le chequier aujourd'hui ou pas c'est pas tant ouvrir le chéquier, je vous dirais que continuer, et le mot est important, à ouvrir nos oreilles. Voilà. Moi, ça fait plusieurs mois, et c'est bien normal qu'en tant que ministre des petites entreprises du commerce de l'artisanat, je suis à l'écoute de ces acteurs. Depuis l'été dernier, depuis cet été, on a mis en place un dispositif, et on s'est rendu compte, quand j'ai été nommé cet été, à la fin de l'été, que le dispositif était méconnu et possiblement trop compliqué, pour les artisans, on leur demandait trop de critères, on leur demandait trop de pièces justificatives. Total et bénéfices. en septembre, on s'est rendu compte avec Bruno Le Maire que personne n'était allé demander cette aide. Donc, on a repris notre ouvrage, on a transformé ce guichet. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, sur impots.gouv.fr, et c'est très important parce que c'est disponible jusqu'à la fin de cette année 2022, l'ensemble des PME, dont nos artisans, peuvent uniquement avec deux factures en main pour demander de l'aide
1: mmh. et
0: un RIB pour la recevoir, se connecter et recevoir des aides jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. On aura, à compter de janvier 2023, un dispositif encore plus simple. Rien à faire, pas de demande à envoyer, pas de facture. Uniquement sur votre facture d'électricité directement, vous aurez une prise en charge par l'État. Je sais, et ça fait longtemps que je les vois, que nombre de boulangers, je ne voudrais pas les oublier, les pâtissiers, les bouchers, les traiteurs aussi... Oui. Me disent, on a un problème, c'est que nous, comme on a des fours, comme on a des chambres froides, en gros, il faut être concret, on dépasse un peu du, du niveau pour être euh, protégé comme les toutes petites entreprises. Voilà, si on
1: a un compteur qui est au-delà de 36 kW, on n'est pas,
0: euh, pas protégé. Alors, si on a plus
1: de 10 salariés, on n'est pas protégé. Mais il y a des grosses boucheries et des grosses boulangeries qui ont plus de 10 salariés.
0: Alors, c'est pas tant euh, le 10 salariés aujourd'hui qui posait un problème. Mmh. Le, le problème, je vais vous dire, c'est à partir du moment où vous avez un four, et heureusement que les boulangers en, a, en ont, ou une mmh. chambre froide, et merci aux bouchers d'en avoir, mmh. vous dépassez de ce qu'on appelle le, tar, le TRV, tarif réglementé de vente, de 36 kV ampères. Et ce bouclier, c est, c est, enfin, ce TRV, il vous permet d'accéder au bouclier, c'est-à-dire qu'il vous protège à 15%. C'est important de dire ce matin, quand même, quand même Romain Desarbres, qu'on a 1,5 million de toutes petites entreprises qui sont protégées par le tarif réglementé de vente. Ces artisans ne le sont pas, donc il faut adapter le dispositif pour eux. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. C'est ce que vous allez leur dire cet après-midi Je vais leur dire exactement ce que j'ai dit à la représentation nationale mmh. hier aux questions d'actualité au gouvernement. Oui. Je leur ai dit, nous sommes ouverts avec Bruno Le Maire. Si les dispositifs ne fonctionnent pas, à les reprendre. La meilleure preuve, c'est qu'on l'a déjà fait. Mais avant de dire ça ne marche pas, est-ce que vous m'autorisez à dire « essayons mmh. » Avant de dire « j'ai le droit à rien ». Est-ce qu'on peut dire et demander aux parlementaires ce que je leur ai demandé, notamment aux oppositions, d'aller voir sur impots.gouv.fr, de faire ce que je fais tous les jours avec des factures en main plutôt que des exclamations en plateau Voir ce à quoi on a droit. Et si ça n'est pas suffisant, on fera plus. Mais vous savez, les confédérations qui représentent les boulangers, les bouchers que j'ai reçus la semaine dernière que je reçois cet après-midi, ils comprennent très bien quand je leur dis ça. Ils me disent « on va déjà essayer de voir, Madame Grégoire, si ça mmh. marche. » Et si ça ne marche pas, on va vous dire « pourquoi et où ça ne marche pas Mais il y avait le président de la fédération de, de boucherie sur ce plateau a, sur, euh,
1: hier matin dans la matinale mmh. CNews qui, qui, qui prenait son exemple. Il est bouché dans le Morbihan. Mmh. Il disait ben « Moi,
0: j'ai plus de 10 salariés, mmh. euh, donc je suis hors du cadre. » Ça fait partie des, des sujets qu'on qu va regarder, mais je ne voudrais pas laisser entendre ce matin qu'à partir du moment mmh. où vous, avez, vous êtes plus qu'une TPE, c'est-à-dire que vous avez plus que 10 salariés, vous n'êtes oui. pas protégé. Ce n'est pas vrai. Quand vous allez sur impots.gouv.fr, on vous demande vos deux factures que vous voulez mettre en référence et votre RIB, on ne vous demande pas euh, si vous avez 10 mmh. salariés. Ce guichet, il est pour les PME, il n'est pas que pour les toutes petites entreprises. Là, on confond, et pardonnez-moi de préciser, on confond le tarif réglementé de vente qui s'adresse aux toutes petites jusqu'à 10 salariés et les aides que nous faisons. Et les, et et aides. les aides, elles et vont jusqu'à beaucoup plus de salariés. Des PME sont très
1: inquiètes, ça je ne vous l'apprends pas. Comment euh, partout en France, euh, certaines sont même très très inquiètes, ouais, risquent mais... risque la fermeture.
0: Oui, mais... Non. Si, mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous le savez. On, on me dit, les PME sont très inquiètes partout en France. Partout en France, moi, je prends mon train toutes les semaines. Mm. Et toutes les semaines, je fais des plateaux, mais je fais surtout des déjeuners, des dîners avec des vrais entrepreneurs. Et on va en parler. Et moi, j'ai à cœur de dire à Paris, parce qu'à Paris, parfois, on voit les choses avec un peu de myopie. Ce qu'on me dit la semaine dernière à Brest, ce qu'on me dit la semaine d'avant à Marseille ou Bordeaux, bien sûr que c'est compliqué l'énergie, on me le dit. Bien sûr que c'est compliqué l'inflation des matières premières, on me le dit. Mais qu'est-ce qu'ils me disent aussi les entrepreneurs Un, on a des carnets de commandes, on a de la commande, il y a de la croissance, il y a de la demande. Vous avez demandé à un artisan récemment euh, combien de temps il fallait pour faire une baignoire chez vous Combien de temps il fallait pour poser une fenêtre Il y a 6 à 9 mois
1: d'attente J'ai eu, ben moi, eu un producteur d'endives Qui était presque en pleurs Parce qu'il allait, euh, il allait, il
0: allait peut-être fermer on, Et sur les endiviers ça fait mm. longtemps Qu'on est sur le sujet avec Bruno Le Maire On va les aider mm. et on va aider nos agriculteurs on, on La baignoire travaille avec non Marc mais non. oui Non mais ce que je veux dire mm. La baignoire c'est pas important Mais qu'est-ce qu'il dit l'artisan Il dit, dit j'ai un carnet de commandes qui est plein Il me faut 6 mois aussi parce qu'il faut que j'attende mes matières premières Et il me dit mon vrai problème Madame Grégoire Ma vraie inquiétude. C'est pas tant ma croissance, mon carnet de commandes, c'est la main-d'œuvre. Moi, j'ai besoin de gars pour fabriquer, j'ai besoin de gens pour vendre, et j'ai besoin qu'on ne me plante pas quand on signe un contrat et qu'on vienne travailler. Voilà ce qu'on me dit. Donc, il y a ce qu'on dit de toute la France, il y a ce que vivent vraiment ces femmes et ces hommes dans les territoires. Et vous savez, quand on a eu le Covid, qu'on a eu les rideaux fermés, qu'on qu a vécu tous ensemble cette période terrible du Covid... Ils ne sont, sont pas bêtes, les gens. C'est pour ça que je m'engage pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que le gouvernement a sorti le fonds de solidarité en un mois, qu'il a fallu l'ajuster, on l'a ajusté. Les PGE, le chômage partiel, mmh. on n'a jamais abandonné nos entreprises. On ne va pas commencer aujourd'hui.
1: Olivia Grégoire, euh, ministre des PME, notamment. Il n'y a pas un patron de PME Alors, vous allez Il y en a, a des si heureux, je... mais ils sont préoccupés. Qui n'a pas de problème pour embaucher. Ça, vous y faisiez allusion. Ça, on est d'accord. Euh, vous, vous m'avez fait la transition. Vous y répondez avec la réforme de l'assurance chômage euh, qui va réduire la durée d'indemnisation. Ça, c'est la réponse au problème d'embauche des, des patrons de PME.
0: Une double réponse. Mmh. Déjà, une réforme courageuse. Encore une fois, beaucoup en parlent, personne ne l'ont faite. Une réforme courageuse portée par Olivier Dussopt sur l'assurance chômage. Quand on a un taux de chômage bas, qu'on a fait baisser de 12 et quelques à 7 ce qui est le cas aujourd'hui, on a des tensions de recrutement. Et on a des pans entiers dans notre pays où il manque euh, des travailleurs. Mais il manque beaucoup de travailleurs. 200 000 travailleurs en manque dans l'hôtellerie et la restauration. J'étais hier au salon de service à la personne, ceux qui accompagnent nos, nos plus jeunes et nos plus âgés chez eux. 150 000 jobs à pourvoir. Donc là, il y a, un, ce que fait Olivier Dussopt, raccourcir la délai, le délai d'indemnisation quand l'économie va bien et qu'on a besoin de main dœuvre pour inciter au retour. Et en même temps, avoir le courage de faire ce qu'on va faire sur les métiers en tension et de dire... Euh, voilà, sur certains métiers, dont l'hôtellerie, la restauration, dont mmh. le bâtiment. On a des travailleurs immigrés qui sont aujourd'hui, pour la plupart, en situation irrégulière et qui prennent ces jobs vacants. Et en début d'année prochaine, on présentera un projet de loi avec Gérald Darmanin et Olivier Dussopt pour qu'on puisse les garder pour travailler. Déjà, avant de parler
1: du, du, du visa, euh, du, du visa euh, métier en, en tension, déjà, la réforme de l'assurance chômage, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'incitation Ça veut dire que quand on réduit la durée de l'indemnisation de au chômage, bah on, on, on accélère le retour de certains au, au travail
0: Je ne sais pas, vous, mais moi, j'ai eu une période de chômage dans mon parcours. C'est important aussi, et je m'en rappelle très bien. Mmh. Et comme beaucoup de personnes, c'est humain. On a tendance à accélérer la recherche ou à la rendre plus puissante quand on voit que son, son, sa durée d'indemnisation, elle arrive à la fin. Donc c'est résolument humain, et c'est une réforme qui n'est pas brutale, c'est pas une, une réduction de 50 ou 70%, mais de 25% de ce délai d'indemnisation, encore une fois, quand l'économie va bien, mmh. quand il y a des tensions sur le marché du travail. Si l'économie va mal et que le chômage repart, nous n'aurons plus les mêmes règles. Est-ce
1: qu'aujourd'hui la différence entre revenu du travail et revenu de la solidarité
0: nationale, la différence est assez importante C'est un vrai sujet de société, il y a les chiffres et il y a le ressenti, c'est le ressenti qui compte. Et toutes les semaines, quand je vais voir des entrepreneurs, quand je vais voir des salariés, j'ai quand même ce sujet. Ils vous en parlent Ils m'en parlent. Donc moi, je suis quelqu'un d'honnête, de pragmatique. C'est un sujet. Et donc, il est important euh, de renforcer Mais vous les revenus en du vous entendez en travail. disant ça que c'est pas vrai Ah non, non, je sous-entends que, sous que c'est un ressenti juste, pour être mmh. très clair. Et que quand on travaille beaucoup, je pense aux indépendants, que je vois beaucoup, dont j'ai aussi la charge... Et qu'on se rend compte, après 25 ans de boulot, qu'on est très peu protégé, qu'on a peu accès au crédit pour s'acheter une maison ou un appartement. Bah, c'est vrai quand on voit des gens qui sont accompagnés pendant de longues années et qui sont plus fragiles, on peut se poser la question. Donc, l'objectif, ce n'est pas de donner moins à ceux qui souffrent. Le... D'ailleurs, c'est bien pour ça que le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire accompagne les mesures de pouvoir d'achat. Vous avez lu les échos hier. La France, on peut prendre tous les chiffres, est un pays qui a protégé le pouvoir d'achat, notamment mmh. des plus fragiles. Mais à quel faut... prix mais un prix que nous assumons mmh. et un prix que nous pouvions nous permettre un choix politique, pendant le Covid cher, oui. et qu'on ne peut plus forcément se permettre quand les taux d'intérêt ont augmenté comme mmh. ils ont augmenté depuis le début de l'année c'est vrai que l'argent n'a plus le même prix qu'en 2020 il faut être lucide et le dire aux gens tout le monde va à sa banque et voit les taux d'intérêt ils sont en train de remonter, la France empruntait à zéro la France emprunte à 2,8% et ça c'est du réel les gens s'en rendent compte donc il n'y a pas question de donner moins à ceux qui souffrent plus, on doit continuer à les accompagner c'est ce que nous faisons mais il faut qu'on arrive à renforcer les revenus du travail par le salaire, je le dis clairement, par le salaire, en demandant aux entreprises d'augmenter les salaires, mmh. ce que nous faisons, et le cas échéant, avec les primes, comme la prime Macron, qu'on regarde, et notamment les oppositions avec un peu de dédain, un peu de mépris, mais la prime Macron pour 730 000 salariés de notre pays, c'est plus de 700 euros qui ont été distribués depuis le mois d'août, en 3-4 mois. Donc, il y a aussi ces dispositifs pour payer plus.
1: Sur la question du travail, une dernière question. Dans le projet de loi immigration qui est en préparation, il est question de créer un visa métier en tension. Euh, parmi les millions de demandeurs d'emploi euh,
0: déjà en France, on ne peut pas trouver des, 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 des personnes Je suis pragmatique. Moi, j'ai été nommé en juillet. J'ai reçu au tout début l'UMI. Ce n'était pas encore Thierry Marx qui représente les restaurateurs, les, les casquiers, le les, voilà. les ouvriers. Le GNI, Pareil. J'ai reçu la FNTP, Fédération Nationale des Travaux Publics. J'ai reçu tous les acteurs économiques. Et vous disent, madame la ministre... Euh... Bah, quand on en arrive à avoir des pénuries, Romain arbres de il 200 000 mêler. salariés, ce n'est pas un problème qui est né six mois avant que j'arrive. Ce n'est pas non. un problème qui est né même deux ans avant que j'arrive. C'est un problème de longue date, d'attractivité structurelle du secteur. Donc ça met du temps à être réparé, ce type de politique publique qui n'ont pas été menées pendant des années.
1: Mmh. Mais euh, j'entends aussi dire, bah, attendez, on a du monde déjà en France. Il n'y a peut-être pas besoin de faire venir des Mais gens, revend... même pour faire la plonge. Si le métier est bien payé, euh, on peut, bah, il je, peut y avoir des fonds qui... aucun
0: problème. Il y a d'ailleurs des postes à pourvoir de cuistots dans des, copings, des campings. Par exemple, mmh. à la grande mode, figurez-vous, on est à 3500 euros net. Ce qui est un beau salaire. Ce qui est un, plutôt un salaire correct quand même oui. euh, pour, pour ce métier qui n'est pas désagréable en plus. Et eh bien, cet été, au mois d'août, le patron du camping avait du mal à recruter. Donc la rémunération n'est pas le seul problème. Il y a un problème d'attractivité. Quelle mutuelle Quel avantage Quelle protection sociale Est-ce que je peux voir mes enfants le soir Il y a toutes ces questions qui arrivent aussi. Et je vais vous dire, très, de façon très lucide, mm -hmm. s'il n'y avait pas de sujet, il n'y aurait pas de 100 000 emplois vacants dans la restauration et l'hôtellerie. Il n'y aurait pas 150 000 emplois vacants dans les services à la personne. Donc qu'est-ce qu'on fait On la... Parce que c'est ça le sujet. On laisse nos restaurants fermés comme certains me le disent toutes les semaines parce que le jeudi ou le samedi n'ont pas de personnel. C'est ce qui est en train de se passer où on essaye de trouver des solutions en, en voyant qu'il y a une pénurie. Bah, on fait les deux avec la réforme assurance chômage. On encourage à retourner bosser plus tôt. Et en même temps, si on ne trouve pas de travailleurs, on a la lucidité d'essayer d'en régulariser quelques milliers pour pourvoir ces jobs. Olivier Grégoire, ministre
1: déléguée au PME. On a parlé des euh, bouchers, charcutiers, boulangers. Euh, ministre déléguée au, au commerce. Euh, également, Ministre, là je vais m'adresser à la ministre du tourisme. Au pied de la tour Eiffel, euh, lieu symbolique s'il en est, euh, on n'arrive pas à mettre fin à la vente à la sauvette. Les pickpockets sont là, il y a des joueurs d'argent, le bonneto, tous les jours. Euh, Est-ce que ça vous pose un problème en tant que ministre du tourisme pour l'image de Paris
0: Ça me pose déjà un problème en tant que député de Paris euh, d'une du, partie du 15e et du 7e arrondissement. Et il s'avère que la Tour Eiffel, même si c'est mondialement connu, se trouve peu ou prou dans le 7e arrondissement. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais il y en a une qui se bat depuis plusieurs années pour le dire, pour le faire savoir et surtout pour faire bouger ça, c'est Rachida Dati. Ça fait quand même des années, et on est d'accord là-dessus depuis des années, que euh, sur les touk-touk, sur le bonto, et sur toutes les réjouissances que nous avons sur la tour Eiffel, la maire du 7e arrondissement, la députée que j'ai été longtemps et que je suis encore, mmh. disent à la maire de Paris que ça n'est pas possible. Que répond la maire de Paris quand oh. la ministre du Tourisme lui dit déjà, ça Alors déjà, on a commencé par nous expliquer qu'il ne fallait pas appeler les choses par leur nom. Euh, ce ne sont pas des rats Romains des arbres ce sont des surmulots. Donc euh, bien nommer les choses pour paraphraser et transformer Albert Camus semble être une solution Mieux nommer les choses semblerait être la solution. Pour Madame Hidalgo, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des rats. Et de plus en plus, il faudrait... pour l'a montrer sur CNews il faudrait avec cette faudrait très dame simplement qui avait un dans sa manche. Image terrifiante. Mmh. Et je vous dirais, ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est que profondément parisienne de cœur, dame d'État civil, et aujourd'hui de la capitale, je ne suis pas étonné de cette image. Je n'en suis absolument pas étonné. On a des solutions. Il faut... Changer la façon dont la propreté dans cette ville est gérée, au même titre d'ailleurs que la sécurité, on a un enjeu d'insalubrité, de, sa de saleté et d'insalubrité en matière de sécurité. Il faut donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement, il faut que la mairie centrale arrête de dicter l'alpha et l'oméga de tous les arrondissements parisiens et laisse les maires d'arrondissement plus en liberté pour faire leur choix, gérer, déployer leur sécurité, leur propreté et qu'on les laisse avancer. C'est au cœur du projet que nous, les macronistes, nous porterons dans les prochains mois, dans les prochaines années. Revoir la gouvernance de Paris, donner du lest, des moyens et de la liberté aux maires d'arrondissement. On n'y arrivera pas sinon et je pense qu'Anne Hidalgo le sait très bien. Dans son
1: éditorial à 7h50, Jérôme Béglé vous citait comme candidate possible à la mairie de Paris vous pourriez être candidat. Bonjour
0: à Jérôme Béglé. Je, suis déjà, Parmi je mais... suis déjà une maman d'une petite fille de 10-11 mois. Un, ça, ça n'empêche Oui, mais c'est une fonction à part entière qui prend du temps. J'ai les PME, le commerce, le tourisme, l'artisanat, les indépendants, les professions libérales et la consommation. Ça suffit amplement et à me satisfaire et surtout à me motiver pour servir les gens dont j'ai la charge. On a l'inflation, on a la matière première, on a la guerre en Ukraine. On a des gens inquiets, vous l'avez dit, je crois que ma mission, c'est de les rassurer et de ne regarder que ça. Et je le dis à Jérôme Béglé que je respecte beaucoup, en toute sincérité, je n'ai rien d'autre à l'agenda. Il s'avère que je suis aussi élu de Paris et donc que je me dois euh, de représenter les concitoyens qui m'ont élu et de faire savoir ce que je pense. Rien de plus, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier Grégoire, Merci. ministre
1: délégué au PME, au commerce et au tourisme, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée, vous vous
0: bonne journée à vous.